0: Il rumore che sentite in sottofondo è quello del torrente Noce, un torrente che attraversa la Val di Sole, in Trentino, e che arriva a poche centinaia di metri da Caldes, un paese di poco più di mille abitanti e completamente circondato da meleti e da boschi. I meleti sono praticamente ovunque nella parte bassa della valle, arrivano anche nei giardini delle case. Qui le mele sono una fonte importante della ricchezza delle famiglie, ma queste zone sono frequentate tantissimo dai turisti, anche e soprattutto per la natura e per la presenza degli orsi. Questa storia parla proprio di persone e parla di orsi e parla di queste valli. Partiamo dal 5 aprile scorso, quando Andrea Papi, un giovane, di Caldes esce di casa come faceva spesso per andare a correre. Lo faceva sul monte Peller, che è quello esattamente di fronte al suo paese. Basta attraversare il torrente e prendere eh, uno dei sentieri, quello che sto percorrendo io in questo momento. È arrivato fino in cima e riscendendo dietro una curva ha incontrato JJ4, un'orsa adulta con i suoi eh, tre cuccioli. Eh, questa storia parte da qui ma racconta un po' la storia degli orsi in Trentino quella passata e quella futura quella che potrebbe essere la storia futura degli orsi ma appunto partiamo da qui, da Caldes, dal 5 aprile sono Valerio Nicolosi e questo è L'Orso un podcast di Cora Media quei giorni c'ero anche io. Ero a Caldessa per raccontare questa storia e ho continuato a farlo nelle settimane successive. In quei giorni ho conosciuto Benedetta Centin, una giornalista che si occupa principalmente di cronaca nera e giudiziaria, e lo fa per il locale T quotidiano. Lei mi ha raggiunto in quei sentieri e mi ha aiutato a ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: È mercoledì pomeriggio, Andrea Papi ha smesso di lavorare, sono all'incirca le 4, lui saluta la mamma e con l'accordo di vedersi verso le 19 perché avrebbero avuto un appuntamento.
0: Va a correre nei posti in cui lui è abituato a correre, cioè... Qua c'è cioè questi sentieri qui perché siamo proprio a pochissimi centinaia di metri dal paese dall'abitato giusto?
1: esattamente lui era un grande appassionato di sport sia di palestra che sport all'aria aperta verso le 17 posta anche un video su instagram in cui inquadra un po la zona si vede anche la malga groom a circa 1500 metri d'altezza era il suo mondo il suo paesaggio poi esattamente non sappiamo quando avviene ma sappiamo che andrea stava rientrando quindi lui stava tornando a casa, stava facendo ah, una discesa. Era finita
0: diciamo, l'attività sportiva, esatto. era finita?
1: Era in un tratto in discesa, stava correndo in discesa quando forse dietro ad una curva si sarebbe trovato davanti l'orso.
0: Gli orsi vedono poco e male. I loro occhi sono sproporzionati, troppo piccoli rispetto alla loro stazza. Però udite e olfatto sono sviluppatissimi, tanto da poter sentire l'odore del cibo a qualche chilometro di distanza. Così come rumori e odori degli uomini. L'orso è un animale schivo, per natura diffidente nei nostri confronti. Però se una persona si trova sotto vento e non ci sono rumori che annunciano il suo arrivo, l'orso può essere preso alla sprovvista e spaventarsi. Proprio quello che è accaduto tra Andrea Papi e GG 4
1: Andrea tenta di scappare, e l'orso velocissimo lo raggiunge alle spalle, eh, lì inizia questa lotta, si è difeso. Eh, Ha cercato di farlo prima alzando le braccia, cercando di proteggere il viso, quantomeno la parte superiore del corpo. Infatti gli arti superiori sono fratturati.
0: Quindi c'è stato proprio uno scontro con
1: Esatto, una sorta di di lotta, lotta alla sopravvivenza. Eh, Andrea avrebbe usato anche un bastone che è stato ritrovato nel bosco dai soccorritori e aveva la punta insanguinata. Questo ci fa pensare che abbia tentato comunque di difendersi difendersi e di colpire.
0: Andrea Papi non torna a casa per le 19, per l'orario stabilito. La mamma e la sorella si allarmano e chiamano il Corpo Forestale Trentino, che mobilita subito la squadra d'emergenza. Ad aprile però, in quelle valli, poco dopo le 19, il sole tramonta e si fa buio. Le ricerche sono difficili e i forestali sanno che il Monte Peller è un luogo abitato da grandi carnivori. Così chiamano anche la squadra con i cani da orso, che in questi casi possono essere fondamentali per la ricerca. Dopo alcune ore, il corpo di Andrea Papi viene trovato. Che sia stato un orso è evidente da subito. Le ferite non lasciano dubbi. Lo shock è incredibile. Nella zona non è la prima aggressione che si registra, ma in Europa erano almeno 150 anni che un orso non uccideva qualcuno. Scatta la caccia all'orso. Ma prima di tutto, c'è da identificare attraverso il DNA l'esemplare. La rabbia dei valligiani è tanta e il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dichiara che l'orso sarà catturato e ucciso, che la sua priorità è la tutela e la sicurezza delle persone.
2: Quest'ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma ordina al corpo forestale Trentino di procedere nel più breve tempo possibile all'identificazione genetica dell'esemplare che si è reso protagonista dell'incidente in oggetto e di procedere all'abbattimento dell'esemplare identificato ai sensi del punto 2.
0: Il risultato arriva esattamente una settimana dopo. L'ursa che ha ucciso Andrea Papi è JJ4, figlia di Jurka e Jose, due esemplari catturati in Slovenia e rilasciati in Trentino. Il nome JJ4 viene dalle iniziali dei genitori e il numero 4, perché era la quarta di una cucciolata che non ha avuto molta fortuna. JJ 1 chiamato anche Bruno, era arrivato in Baviera nel 2006 dopo aver percorso tanti chilometri in solitaria, attraversando anche l'Austria. La popolazione bavarese era molto spaventata e dopo una serie di predazioni di polli e animali da allevamento è stato catturato e trasferito in un'area remota. Ma dopo essere riuscito a tornare nella zona è stato ucciso dalle autorità bavaresi. JJ2 e JJ3 invece si sono spostati in Svizzera dove hanno creato scompiglio predando anche loro degli animali da allevamento e da cortile. JJ3 è stato abbattuto dalle autorità svizzere nel 2008, mentre di JJ2 non si hanno più notizie. Potrebbe essere stato vittima di bracconaggio, come spesso accade. La mamma Iurka invece, dopo essere stata dichiarata problematica dalla provincia di Trento, è stata catturata e dopo un periodo dentro il recinto di Castellere vicino a Trento, è stata trasferita nel Parco dei Lupi e degli Orsi della Foresta Nera, diventando di fatto un'attrazione per i turisti. JJ4, invece, per tanti anni, non ha mai avuto problemi.
2: JJ4 per 18 anni non è stato un animale elusivo, non ha mai creato problemi. Improvvisamente, qualcosa, probabilmente, nel suo carattere è cambiato. Non, non sappiamo cosa può essere cambiato ma nel giro di pochi anni lei ha fatto alcune aggressioni
0: un'orsa che già ha aggredito delle persone non aveva neanche il radiocolare cioè è aveva
2: il radiocollare, ma non funzionante non funzionava. aveva la batteria scarica perciò eh, come non l'avesse e eh, quindi è come non ce l'avesse questa è una responsabilità politica enorme perché vanno utilizzati i radiocolari funzionanti di moderna generazione con batterie che funzionano senz'altro meglio investire in attrezzature, in personale, in ricerca e in monitoraggio, cosa che non è stata assolutamente fatta.
0: La voce è di Alessandro De Guelmi, un medico veterinario che per tanti anni è stato nella squadra di cattura della provincia di Trento. Ha conosciuto tanti orsi, molti li ha addormentati proprio per poterli mettere il radiocollare e seguirli. Non sappiamo quindi cosa sia successo a jg 4 ma sappiamo che ha fatto delle aggressioni, in particolare nel 2020. Quando ha aggredito due cacciatori, padre e figlio. E come è accaduto in occasione della morte di Andrea Papi, anche nel 2020 GG4 aveva con sé dei cuccioli. E anche in quel caso potrebbe aver aggredito perché percepiva un pericolo per loro. Nel 2020 i cuccioli erano però piccolissimi, non avevano neanche un anno. E il Tardi Trento aveva deciso per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della provincia Fugatti. Ovviamente servivano delle precauzioni perché questo non si verificasse più. Ma a quanto pare non sono state prese.
3: Abbiamo scoperto che la provincia di Trento proponeva a seguito di quell'incidente di sterilizzare GG4 per prevenire possibili successivi incidenti, perché perché semplicemente sterilizzando jj 4 non avrebbe più avuto delle cucciolate e quindi non sarebbe più rientrata in quella condizione di massima allerta e quindi massima eh, criticità nel caso di incontro con delle persone. Interessante è che Ispra. Eh, avesse risposto beh, dal punto di vista scientifico non, abbiamo, non ci sono grosse esperienze in questo senso, però effettivamente prendiamo atto che la sterilizzazione impedirebbe delle, delle cucciolate e quindi potrebbe prevenire e quindi Ispra rispose positivamente a questa istanza della provincia di Trento. Quello che è incomprensibile è perché poi invece la provincia di Trento abbia deciso di non procedere con la sterilizzazione.
0: La voce è di Massimo Vittori, il responsabile animali selvatici della LAV, lega antivivisezione. L'ho incontrato in una valle trentina in un momento di riposo tra un incontro e l'altro per la redazione di un piano di spostamento di GG4 in un rifugio santuario dove sono già ospitati altri orsi. La LAV, infatti, sta facendo una battaglia legale per l'orsa, non solo chiedendo la sospensione dell'ordine di abbattimento, ma proponendosi come tramite per il suo trasferimento.
3: «È previsto un trasferimento via terra». Quindi eh, con un camion adeguato, il camion è un, un tir sostanzialmente eh, dotato di aria condizionata nel, nel vano di trasporto del, dell'orso che dovrà farsi circa 1500 km. È lunga, è molto lunga. Abbiamo previsto. Viene sedata, Certamente viene sedata all'inizio e poi tenuta chiaramente con tranquillanti. Ecco, per capirci, eh, non viene addormentata, viene tenuta tranquilla perché ovviamente il viaggio è molto lungo. Eh, sono circa 20 ore di viaggio quindi quasi una giornata intera di viaggio, però sono previste delle fermate eh, dove l'equipe di veterinari controllerà lo stato di sedazione da una parte dell'animale dall'altra lo stato di salute, l'eventuale stress, quindi eh, e saranno prese in corso di trasferimento eventuali contromisure per rendere comunque il viaggio il più confortevole, meno stressante, il meno impattante per l'orsa.
0: Per la provincia di Trento, invece, il problema non è JJ4, ma gli altri orsi presenti sul territorio. Nelle ore successive alla cattura dell'orsa, il presidente Fugatti ha convocato una conferenza stampa. Io ero lì per raccontare questa storia e gli ho chiesto proprio cosa pensasse della proposta della LAV. Rispetto invece alla proposta della Lab invece di prendere in consegna l'orso, in caso di, l'orsa, nel caso di, di non abbattimento, la provincia insomma come si schiera?
2: Per la Lab vale sempre, così come per gli altri, vale sempre l'offerta di 70 orsi in eccesso che abbiamo e quindi si facciano pure avanti perché ne abbiamo 70, non ne abbiamo uno. Noi attendiamo risposte per gli altri 70, okay. attendiamo proposte per gli altri 70. La nostra preoccupazione non è tanto JJ4, è eh, il riuscire a tenere in piedi il progetto. Per tenere in piedi il progetto occorre garantire la convivenza uomo-animale e per garantire la convivenza uomo-animale ci dobbiamo preoccupare degli altri 70 orsi in eccesso. JJ4 diciamo, è un tema eh, per noi passato, noi avremmo voluto abbatterla eh, sul posto.
0: a batterla sul posto. Una visione completamente diversa da quella degli animalisti, che ha portato a una veloce polarizzazione del dibattito attorno alla morte di Andrea Papi e la sorte di JJ4. Nel dibattito è entrata anche la mamma di Andrea Papi e lo ha fatto con una lettera pubblica nella quale sembra voler smorzare le polemiche, ma chiedendo anche di accertare le responsabilità sulla gestione del progetto. Leggo dei passaggi. Voglio chiarire una cosa. La colpa non è di mio figlio e neanche dell'orso. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito nel tempo il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano. E aggiunge, per la mancanza di tutela e prevenzione ci devono essere dei responsabili, che non possono passare a liscia. Questa lettera ci permette di affrontare un tema molto importante del quale si è parlato tantissimo nelle primissime ore, ma che è poco conosciuto, anche da chi abita le valli trentine, il progetto Life Ursus ovvero il progetto che ha reintrodotto gli orsi in Trentino poco più di vent'anni fa, quando gli orsi da queste parti si erano biologicamente estinti, perché erano rimasti solo tre esemplari maschi, consanguini e anziani. Nella prossima puntata facciamo un passo indietro, per capire che animale è l'orso e come, quando e perché nasce il progetto Life Ursus. L'orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Valerio Nicolosi. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Monica De Benedictis. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. I producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo.